0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Nehmen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihr Skoda-Partner jetzt mit
1: dem skoda Karoq sportline ihlragi.ch Skoda Simply Clever Willkommen zu der Sendung, heute reden wir über die Namen Christoph Becker, am Wochenende eröffnet der Direktor vom Kunsthaus Zürich der neue Chipperfield-Bau Mark Zuckerberg, nach einer Megapanna Anfangswoche droht dem Facebook-Gründer auch vor einer Whistleblower Ungemach. und Martin Rafflaub, der Sprecher von der Aktivistenbewegung Extension Rebellion blockiert mit Klimaschützer wichtige Strassen zu Zürich. Und das, das Gefühl, also es nervt die, die dort durchmüssen und ich und es gibt Stau rundherum. Es ist schwierig für die Polizei, die die schlussendlich muss dort wegtragen muss. Und es hilft wahrscheinlich im Klima nicht wahnsinnig viel, weil sich, weil sich alle Nerven, niemand etwas Positives daran sieht. Also ja. ich finde, die Bewegung schüttet das Kind mit dem Bad aus.
0: Ja, also am Weltklima bringt es gar nichts. Das Klima in der Stadt wird immer schlechter. Äh, Frau Polizeichefin, die Polizeichefin, wirklich äh, wirklich Klimabseits. Jetzt habe ich gelesen, am ersten Tag habe ich die Zürcher Stadtpolizei sogar Toilettenhäuser für Demonstranten aufgestellt. Man muss ich das vorstellen, das gibt es nur in Zürich. Es ist einmal lustig oder halb lustig, aber in der Wiederholung wird es also schon ein bisschen penetrant. Und ich glaube, man bestraft einfach die falschen Leute. Man bestraft Querbetrieben, alte Leute, die in die Stadt gehen wollen, Leute, die mit dem gar nichts zu tun haben. Und, äh, ich finde, die, Polizei macht also, oder die Politik macht einen
1: schlechten Job. Und man sieht ja, wenn man schaut, welche Bewegungen dann schlussendlich als Ziel. Sie kommen. Ich meine, die Anliegen sind ja durchaus berechtigt, die kann man ja haben, die kann man teilen, für die kann man sich einsetzen und ich finde es sogar irgendwie noch bewundernswert weil jemand so Überzeugungen hat und die irgendwie auch äh, zum Inhalt von seinem Leben macht. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten. Es gibt das Lobieren im Bundeshaus, dort mit den grünen Politiker zusammenarbeiten, zum Beispiel, die ja das Anliegen äh, ganz hoch auf ihrer Fahne haben. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, warum verärgert man eine ganze Gesellschaft?
0: Ja gut, das hat natürlich die Idee dahinter. Das hat natürlich die Leute, die verärgern, oder? Aber ich glaube einfach, dass man es jetzt jeden Tag macht. Und das ist einfach penetrant. Aber du bestrafst einfach aber die Aber ja. es ist doch
1: ähnlich, äh, berechtigte Anliegen zum Beispiel Jahre früher berechtigte Anliegen von der Landwirtschaft. Aber sobald dass die irgendwelche äh, Straßen blockieren mit ihren Traktoren, ab dann kippt dann das Verständnis. Das Verständnis bricht weg, ist vielleicht noch ein bisschen da, aber es äh, schwappt über, äh, in er über Hass. Und die eigentliche ist ein eben auch gar kein Thema mehr.
0: Ja, da hast du 100% recht. Und ich bin auch, ich glaube sogar, ich habe mit linken Leuten geredet, die gesagt haben, das geht einfach nicht. Also, du verärgerst eigentlich auch deine eigene Klientel. Und da begreife ich einfach nicht, die hat, dass sie da mehr durchsetzt. Oder es ist ja wie
1: die, Gut, ich die glaube, die Stadtpolizei macht einen ja, extrem Sta ja, guten Job.
0: Ja, Die Stadtpolizei schon. Die, die haben ja einfach Befehle, die dir von oben über. Aber Politik macht einen schlechten Job. Das ist ja wie die Velodemo, die jeden Freitag, am letzten Freitag ich meine, das sind plötzlich 3'000 Leute. Ich habe es mal beobachtet am Wiesplatz, weil mir da mal zwei Stunden hinsessen. Da kommt er, das ist ja Halligalli, das ist ja lustig, oder? Die Hälfte sind besoffen und weiss Gott was, da geht es ja nicht ums Klima, da geht es um ein Happening. Aber dann sind die Autofahrer, die Bösen natürlich, die sind verärgert. Das sind die Leute, die von außen nach Zürich wollen, die nicht hier kommen. Das sind die Leute, die von der Arbeit nach kommen. Das sind alte Leute. Und die sind ja eigentlich immer die Betroffenen. Und auf die andere Seite wo man sagen, ich meine, in Zürich kommst du, wenn du das Auto mal zehn Sekunden zu lang parkierst, kommst gerade den Bus über. Und da wird das einfach toleriert. Und das ist einfach eine Rechtsungleichheit,
1: die nicht geht. Und das nicht, ich gebe dir total recht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, im Moment sind sämtliche Proteste, es geht mehr, manchmal plötzlich um ein Event, als eigentlich um die Sache selber. Also, man stachelt sich dort natürlich auf, man trifft die. es gibt so ein bisschen Familiengefühl. Und, und dort geht dann irgendwie das so ein bisschen weiter, der Kern von die Botschaft geht dann ein bisschen verloren. Also man trifft sich an einem Ort, man macht Krawall oder man protestiert oder was auch immer. Und äh, es geht dann eher um ein Event selber. Ich habe das Gefühl, wir sind in so einer Eventgesellschaft und gar nicht mehr in einer zielorientierten Gesellschaft, um wirklich etwas bewegen und wirklich etwas verändern.
0: Natürlich, ich, ich habe es ja gesehen bei der Tele Zürich, das sind ja sympathische junge Leute. Oder? Ich meine vielleicht auch der Satz für das Triparate, da die ja auch nicht stattgefunden hat. Aber es geht einfach nicht in einer Stadt, jeden Tag die Strasse blockieren. Mit dem ganzen Velozeug. Ich meine, das sind einfach, ich sag's jetzt pointiert, die urbanen Freiheitstreichler in der Stadt, oder, wo da, äh, Woche für Woche irgendwie, äh, der öffentliche Raum beanspruchen. Und einmal mag's noch sein, aber in der Wiederholung. Und ich finde halt Politik, jetzt gab Faricard, wo ja aus dem grünen Lager kommt, sie hat natürlich einen anderen Auftrag. Sie muss ja schauen, dass die Stadt irgendwo durchfunktioniert. funktioniert, oder? Und, und den muss man durchsetzen. Und die armen sicher sind natürlich Polizisten ein äh, Polizist muss ja schauen, dass irgendwie ein Gesetz eingehalten wird. Aber sie machen sehr ja ja. taktisch
1: clever. Gestern ja. haben, sie, haben sie schon gerade im Hauptbahnhof ja, die, die Protestbewegung ja, abgefangen und isoliert. Und dort ist gar nicht erst große Blockade entstanden. Also sie machen ja das eigentlich taktisch noch cleverer. Ah, so mit 6. Augenmäss. Und dann siehst natürlich, dass du natürlich einen Aktivist, nicht unbedingt da. Du hast ja nicht auf der Stirn angeschrieben, ich bin klimaaktivist Und ich gehe jetzt irgendeinen no -no -no Punkt besetzen, dass dort Autos nicht durchfahren können. Gut, mit der sie kennst
0: ja. Nein, ich kann mir das ja vorstellen, ich hätte ja das auch lustig gefunden vor 20 Jahren, da gibt es so ein Happening-Gefühl, äh, man ist unter sind, äh, es passiert etwas, oder? aber wenn man in Zürich, und das ist meine Kritik, und ich glaube, ich kann das auch sagen, wenn ich jetzt relativ lange da wohne und das zahle, in, in Zürich vergisst man immer auch, dass es Leute gibt, das jetzt auch mal pointiert, die arbeiten, oder Kleingwerbler, die von Punkt A zum Punkt B müssen. Oder? Und, und die behinderst du einfach ihre Arbeit, und das darf einfach nicht sein. Und, und dann gibt es natürlich auch die Rechtsungleichheit, dass Demos, die in der politischen Gefälligkeit sind, die haben alle Recht, und andere, die nicht in der politischen Gefälligkeit sind, die werden dann verhindert. Und, und das ist einfach und ein Problem. Und der schmisserische
1: Dialog findet nicht mehr statt, Nein. nicht nur mehr jetzt in dieser Protestbewegung, sondern Grund also die Polen, die, die äh, radikalisieren sich immer wie mehr und es ist einfach nur noch ein Gegenang und nicht mehr ein Miteinander, die Suche nach gemeinsamen Lösungen und Kompromissen und einen Weg, den man einschlagen kann. Das wird total verunmöglicht, weil also es eben dann nur noch um einen Krieg in zum Schluss Schlusszeichen Ja, ich
0: meine, der hat Wolf, den ich wirklich einen originellen Typ finde, ich meine, wenn er plötzlich vor dem staat steht und Sympathien hat, ich weiß nicht, ob das der Sache förderlich ist. Auf die einen Seite ist er ein Privatmensch, der eine private Meinung hat, auf die andere Seite gehört natürlich der Regierung an. Und, und es ist aber am Schluss einfach auch ein bisschen der Job der Regierung so unoriginell es klingt, dass einfach die Stadt irgendwie sauber kann, aufrechterhalten werden Und das ist natürlich in der vierten oder fünften Wiederholung einfach nicht mehr möglich. Und, und darum finde ich es einfach, ja, als Fabrikrat würde ich sagen, vielleicht bin ich am falschen Ort. Das kann ja gehen. Ich bin eigentlich am falschen Ort gewesen. Da Dann muss halt irgendwie den Job wechseln.
1: Bedrängnisse» ist schon unser zweites Name, wo wir darüber diskutieren. Der Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook, ein Megapanne mittlerweile gehört ja Instagram dazu, gehört WhatsApp dazu, wo wir alle zusammen damit ko kommunizieren, ist schon lange in Kritik, grundsätzlich Stichwort Datenschutz, Stichwort Datenleck. Na hat es eine Megapanne gegeben und jetzt vor dem vor, vor der Behörde, wo Whistleblower aussieht und das ganze Konzern massiv belastet. Also langsam ist die Krake Facebook ein das Problem geworden.
0: Ja, ist noch interessant. Also Facebook ist alles ein bisschen zusammengekommen. Es gibt ja den Satz, Murphy's Law, oder? Wenn etwas schlecht läuft, läuft alles schlecht. Das ist spannend. Gewesen. Und auf der anderen Seite die Enthüllungen. Und ich glaube, für Facebook ist das sehr eine sehr unangenehme Situation, wie in Amerika, sind jetzt sogar Demokraten und Republikaner, muss ich mir da vorstellen, äh, sind auf der gleichen Seite, nämlich gegen ja, Facebook. Die sind ja, in
1: einem Moment, wo sie eigentlich so zu stritten sie wie in Genau, selten, genau. haben
0: sie eine gemeinsame Basis gefunden, oder? Und als Zuckerberg würde mir das natürlich schon so aufstoßen, wie das ist natürlich das Gefährliche. Und ich glaube, vor allem von einem Angst, dass der Konzern zerschlagen wird. Das ist die große, nicht Bussen und so, da können sie alles finanzieren. Du
1: weißt ja, total liberaler Geist. Aber ich glaube, jetzt Dort sind wir an einem Punkt und nicht nur mit Facebook, mit anderen Weltkonzernen, wo man das wirklich mal, mal diskutieren muss, wie groß und wie mächtig dürfen die werden weil es ist ja dann plötzlich eben kein freier Markt mehr, sondern es ist ein ganz klar dominierter Markt von ganz wenigen. Und Facebook gehört da definitiv dazu, mit diesen ganzen Daten. Eben, das, der Irrglaube, von den Userinnen und User, die immer das Gefühl haben, es ist gratis, aber du zahlst natürlich mit all deinen Daten und mittlerweile haben die Konzerne dermassen viele Daten von den Leuten und wissen, wo sie genau sich befinden, was sie denken, mit wem, dass sie connected sind, dass es schon langsam ein Problem wird. Das ist ein Regime geworden, wo im Grunde noch die Leute äh, diktiert. Ja, natürlich und du hast natürlich auch in der Schweiz,
0: oder? Ich meine, die Schweiz ist ja eigentlich außerhalb von Amerika die Welthauptstadt der den amerikanischen Techfirmen, oder? Google ist da Facebook ist da, Amazon ist da. Du hast auch keine Transparenz. Du weißt gar nicht, was die machen. Zum Beispiel von Amazon weißt du offiziell nicht, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die in der Schweiz angestellt haben. Das ist ein Betriebsgeheimnis. Oder? Und da kommen wir schon mit Firmen in Kontakt, die wir eigentlich im europäischen Austausch gar nicht kennen. Oder Firmenkultur und so. Und äh, darum ist es schon wichtig, dass die wieder einschränkst, weil die Macht ist schon relativ gross. Ich habe da ein paar Zahlen. Zum Beispiel, während der Bann haben 53 Millionen Fotos auf Facebook nicht hochgeladen werden können, oder? Jetzt kannst du ja sagen, ist ja nicht passiert. Aber 53 Millionen, das ist ja, die Schweiz hat 8 Millionen Einwohner, oder? Und, und, wenn du auf Instagram irgendeinen hast, der 25.000 Follower hat, der hat ja eine größere Macht, wie der Schafuser nachrichten und Leser hat. Also, da, da, da findet schon eine wahnsinnige Verschiebung statt durch die sozialen Medien. Und ich glaube, die wirklich die grosse Angst um mich zu wiederholen, ist schon, dass die Konzerne
1: Und, und ey, Jetzt kommt also ein Aspekt Datenschutz. Das Ganze. Also, ich empfehle jedem das Buch «Inside Facebook» mal zu lesen. Das habe ich mir also zu Gemüden geführt und dort ist eigentlich im Grunde all das, was die whistleblower jetzt sagt, ist dort schon längstens recherchiert von namhaften Journalisten. Es ist also schon alles auf dem Tisch. ist ja nicht das erste Mal, dass das ein Thema ist. Also von dem her dort rein datenschutzmäßig und unter Einfluss mit ganzen Fake News, mit politischen Einfluss, wo mittlerweile die Algorithmen nehmen können, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist der Suchtfaktor. Und das merkt man ja selber auch, wenn man an der tram steht und aufs Ram Tram wartet, man scrollt ein bisschen dort durch und es gibt jedes Mal, wegen eine neue Message kommt in der Timeline, wenn ein neues Video kommt, es gibt wie einen Kick und plötzlich ist eine Stunde vorbei und wir hätten einfach nichts anderes gemacht, als ein bisschen Das ist vielleicht in unserem Alter, okay, kann man sagen, ja, wir verbringen ein bisschen zu viel Zeit auf diesen Social Media, aber für junge Leute, für Schülerinnen und Schüler, wo ich sehe es bei mir, eine Tochter, wo man muss zwingen, mal ein Buch in die Hand zu nehmen, weil das Berieseln natürlich viel einfacher ist, kommt eben der Gesundheitsfaktor für Psyche, kommt eben auch dazu und der ist meiner Meinung nach noch ein zu wenig diskutiert.
0: Ja nein, wir beide sind ja auch ein bisschen Opfer, einfach auf tieferem Niveau. Wir schauen ja immer, wer mehr Instagram-Follower hat. Ja, oder? absolut, aber, es ist, aber nein, es, Ich meine, wir profitieren, es ist ja ein bisschen Krux von der ganzen Geschichte, wir profitieren ja alle, wir, wir sind ja alle auf Facebook, wir sind alle... Ja, aber wir alle...
1: profitieren ja eben nicht unbedingt. Ja, ja. Wir haben das Gefühl, wir profitieren. Wir haben das
0: Gefühl, oder? Und, und der Suchtfaktor ist natürlich sehr groß. Und neurologisch ist ja auch das
1: nachgewiss. Also jedes Mal, wenn du auf, man kann ja was anderes nehmen, wir können irgendwie Snapchat nehmen oder wir können irgendwie TikTok nehmen. Jedes Mal, wenn du irgendein Video bekommst, gibt es einen Kick, gibt es ein Glücksgefühl. Und dann willst du das Nächste und brauchst immer mehr. Und Zeit fremd. Und vor allem, was ich dort ein schwieriger Faktor bin, du bist selber nicht mehr kreativ. Du bist nicht mehr zwungen, zwungen zu denken, du bist nicht mehr zwungen, selber Lösungen zu suchen, sondern du konsumierst das Hirn baut sich ab, schlussendlich. Du wirst immer wie Träger. Also, Zigarettenvergleich, äh, wohl eher ein bisschen blauen. Das stimmt natürlich schon. Früher hat man vor der Zigarettenindustrie gewarnt. Heute man weiß man ja, dass es mittlerweile ungesund ist. Mittlerweile. Und Zigarettenkonzerne probieren sich da zu verschieben, in andere, äh, in andere Gebiete. Aber so wird es doch auch mit dem ganzen Algorithmen und mit dem Social-Media-Konsum.
0: Ja, ja. Du hast noch etwas Interessantes gesagt. Ich meine, mit Datenschutz. Wenn du jetzt siehst, was alles steht auf Facebook oder auf Instagram, ich meine, da entblößt sich ja praktisch jeder, Gibt's immer innerste Preise, du kannst ja Leute folgen, da triffst du ja plötzlich jemanden auf der Straße. Das ist ist ja interessant, du sagst, aber letzte Woche war es Zibiza, vorletzte Woche in Paris, also, Du weißt ja über den anderen oder, oder meinst, zu wissen über den anderen relativ viel. Und auf der anderen Seite haben wir immer härtere Datenschutzbestimmungen. Also, da gibt es irgendwo schon eine Kluft. Und ich bin manchmal überrascht, was die Leute, oder vor allem eben junge Leute,
1: vor allem von sich freigend auf diesen sozialen Medien. Du hast Medien. das Bewusstsein eben nicht mehr. Sie sind nicht mit, der, mit so aufgewachsen wie mir, wo das vielleicht noch ändern, oder ich die Fragezeichen einschätzen kann. Sondern für die ist das normal.
0: Ja. Aber ich glaube, auch der Schagaberg hat es nicht verstanden, wenn man ihn gelesen hat oder der weiss gar nicht, über was das eigentlich der Kongress diskutiert und streitet oder hat man aus seinen Äußerungen ein bisschen das Gefühl gehabt. Er ist eigentlich davor ausgegangen, er bringe, und das hat er ja am Anfang auch, er bringe in der Welt etwas, die Welt komme näher zusammen, man kann kommunizieren miteinander. Und das
1: ja, ist ja, der, der Grundgedanke
0: war war ein, so ein Heerer. Das war ein edler Gedanke, gewesen. aber wie es halt immer ist bei Heerer-Gedanken, irgendwann kippt es in eine andere Richtung und, und der Facebook ist natürlich heute einfach eine Weltmacht. Oder? Und ich glaube, das ein einzige Mittel ist, und da muss der Staat halt dann schon eingreifen, ist das Zerschläge von diesen Konzernen.
1: Gehen wir noch zu unserem letzten Namen, Christoph Becker, das ist der Direktor vom Kunsthaus Zürich. Tritt, glaube Jahr Ende nächstes Jahr zurück. Jetzt wird der Chipperfield-Bau jetzt gross eröffnet Wochenende und da haben ich schon noch ein paar In der Republik eine heftige Kritik. Dort ist es ein bisschen mehr gegen die Architektur gegangen. Von dem Chipper viel baut. Sie sind nicht warm. Sie nicht einladend. Sie sind einfach ein Klotz. Im Tagesanzeiger ist die ganze Zeit die Privatsammlung kritisiert worden. Das Kunsthaus macht sich fast ein Abhängig von den Privaten. Also es steht ein bisschen unter einem kritischen Stern. im Moment. Das Kunsthaus, wo eigentlich fast nie kritisiert wird.
0: Ja, und dann natürlich die oder? Wo plötzlich an einem Buch ist,
1: die ganze Diskussion über das Raubkunst ist. Also, ja, Und, und äh, bei eine privaten Sammlung kommt ja noch dazu. Es ist ein bisschen als amerikanisches Vorbild, oder? dass man von Privatsammlungen die quasi der Öffentlichkeit zugänglich macht, was ja ein guter Gedanke ist. Aber bei den amerikanischen Museen die sie ja äh, fast zur Bedingung, dass sie da die, die Sammlungen geschenkt bekommen. Und offenbar hat das Kunsthaus Zürich hat bei diesen Privatsammlungen einfach Verträge und musste den ganzen Unterhalt restaurieren und die Sicherheit und was da alles noch dazukommt, Transport, Versicherung etc. selber finanzieren. Also, da, das wird kritisiert, zum Beispiel vom Tagesanzeigen, dass man quasi einfach irgendwie ein Museum macht, ein Kunsthaus macht für, für, für die oberen Zehntausig.
0: Ja, also ich meine, bei der Bürlesammlung, wenn wir noch mal auf die gehen, wo ja auch ausgelehnt wird, eben in den neuen ja einkommt, das wird jetzt ein Schwellbrand sein. Die Diskussionen werden noch die nächsten Monate, die nächsten Jahre sein. Auf der anderen Seite, wo man sagen, und, und ich glaube, da ist eben Zürich stolz, auf der einen Seite haben wir den Chipperfield-Bau. Es hat mich überrascht, dass die Kritik von der Republik relativ sparsam ist am Bau. Wir jetzt haben Sie ja alle gesagt, großartig grossartige, eine super Architektur. Und der zweite Punkt ist natürlich, Zürich hat endlich das größte Kunstmuseum der Schweiz. Oder man hat immer ein bisschen darunter gelitten, dass Basel der größere Kunstplatz ist, oder Winterthur. Jetzt hat man... Aber es, offenbar,
1: ja. wir, ich bin grosse Fan vom Kunsthaus, muss ich muss sagen, ich gehe jedes Jahr mehrmals irgendwelche Ausstellungen anschauen. Mir passt es, was sie machen. Ich finde es ist ein sehr gutes Programm. Und auch gute Ausstellungen, die sie reinnehmen, auch zeitgenössische Kunst, aber genau dort kommt Kritik eigentlich vom Tagesanzeiger. Jetzt in dem Fall, es ist ein sehr konservatives Kunstverständnis, das da werde. und die neuzeitige Kunst hat zu wenig Platz. Ja, da kann ich es wenig beurteilen. Es
0: ist ein anderer Schritt, man hängt Bilder falsch auf. Aber Tatsache ist natürlich, dass du in diesem neuen Kunsthaus mit dem alten Bau und dem Bau höchstwahrscheinlich die größte Sammlung hast der Schweiz, aber am meisten berühmte Werke hast. Und ich glaube, das wird erleuchten. Und die ganze Diskussion, Bürli und so, werden schon noch mitspielen. Aber am Schluss wird in Zürich der Stolz überwiegen, dass man das Kunsthaus hat. Oder? Und jetzt, sie machen es psychologisch gar nicht so ungeschickt. Sie haben jetzt zwei Tage, ist ein Tag der offenen Tür, kannst du gerade in das Museum gehen? Und ich kann mir vorstellen, dass bei einem Großteil der Leute am Schluss der Stolz da ist und auch eine Befriedigung, dass
1: Zürich wirklich die größte Sammlung ist. Also am Wochenende ist die Eröffnung vom Chipperfield-Bau. Unsere Sendung gibt es wieder in einer Woche. Shortlist mit dem Mark Jerky und dem Matthias Ackeret. Zum Nahlosen und Abonniere
0: als Podcast auf radioeis.ch. Das ist ein Radioeis Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.